0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello equinoccio de primavera o de otoño, dependiendo si están en el sur o en el norte. Para dar inicio a esta clase, vamos a conectarnos con la bella energía de los Maestros Ascendidos mediante una breve visualización. Les voy a pedir que por favor me acompañen cerrando sus ojos suavemente, tomando una inspiración profunda. Retengan y exhalen, soltando toda la tensión del día. Tomen ahora nuevamente una inhalación profunda. Retengan y exhalen sintiendo como toda tensión sale de ustedes y resbala suavemente a una victoriosa llama blanca cristal que flamea a sus pies y esa llama absorbe toda tensión, toda discordia. Toda oscuridad y la transmuta instantáneamente en luz. Visualizamos esa magnífica llama flameando nuestros pies y elevándose con toda esa energía purificada como un pilar de fuego blanco a nuestro alrededor. Elevando nuestra conciencia todavía más, purificándonos todavía más. De manera que podemos sentir a la presencia de Dios como esas corrientes de vida y energía en y a través de nosotros. Sentimos la magnífica presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey en y a través de nosotros, abriendo la puerta de nuestra conciencia a una mayor luz y enviamos nuestra gratitud y nuestra bendición al Maestro y sentimos de vuelta ese amor y esa alegría del amado Maestro Ascendido Serapis Bey de que lo visitemos en su hogar una vez más. El Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo y atravesamos ese portal atravesando el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo, ese templo radiante y hermoso con la llama violeta flameando la poderosa radiación del amado Arcángel Zadkiel envolviendo el templo entero y el amado Maestro Ascendido Saint Germain esperando por nosotros. Denle un abrazo al Maestro Ascendido Saint Germain, que está súper contento de recibirnos y abrimos nuestra conciencia para entrar en comunión espiritual con el Maestro, para recibir su enseñanza, su gracia, su bondad y su comprensión espiritual de la presencia de Dios y del fuego violeta. Sentimos esta comunión como tiene lugar. Nuestro corazón cercano al corazón del Maestro. Y damos gracias a la vida y al Maestro por esta gran oportunidad. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por estar aquí. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este espacio. Hoy, equinoccio de primavera o de otoño, dependiendo si están en sur o norte. Así es que bueno, qué chévere. Aquí en Panamá no se nota mucho la diferencia porque estamos tan cerca del trópico. Pero uno sí se da cuenta, por ejemplo, ahora que venía para acá, ya eran a las 6 y 40, ya estaba todo oscuro. Entonces, acá la diferencia es como de una hora, que a, a, empieza a anochecer antes. Y bueno, o sea, sí se nota, pero un poquitito. Me imagino que en las latitudes más al norte y más al sur, uff, será tremenda diferencia. Así es que bueno, paso a saludarlos. Hola, Diana. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Hola, Rosaura. Amor y bendiciones hasta Panamá. Hola, Marían. Abrazo y bendiciones. Dice, buen jueves de gloria. Oh, de este Santo Domingo, República Dominicana. Naila dice, bendiciones y saludos. Bendiciones y saludos para ti, Naila, hasta Costa Rica. Hola, Maricruz. Abrazo hasta Madrid, España. Wow. Martín, buenas noches. Bendiciones para ti hasta Buenos Aires, Argentina. Hola Nora, Dios te bendice hasta Los Teques, Venezuela. Hola César Andrés, bendiciones hasta Aguascalientes, México. Hola Raxa, abrazos y amor hasta Managua, Nicaragua, la bella Nicaragua. Hola Flor, Dios te bendice hasta Puerto Rico, abrazote. Hola, Diego. Saludos. Bienvenidos. Diego, que nos saluda desde Tucumán. Bendiciones. Hola, Mirta Elena. Saludos hasta Jujuy, Argentina. Caridad, Dios te bendice. Hasta Miami, Florida. Hola, Claudia. Saludos hasta Bolívar, Argentina. Hola, Graciela. Dios te bendice. Hasta Michoacán, México. María Mendoza también nos manda saludos. No dice de dónde, pero manda un jardín hermoso. Gracias, María. María Vázquez. Bendiciones hasta Italia, Florencia. Hola, Miguel Ángel y Teres, Saludos hasta Veracruz, México. Dios les bendice a ambos. Gracias, Naila, por reportar excelente audio imagen. Gracias. Hola, Rosa Eugenia, desde Panamá. Oye, bienvenida. Gracias por saludar. Hola, Virginia y Dante, Grupo Kutumi. Muchas bendiciones y abrazos hasta Guadalajara. Hola, Angélica. Dios te bendice hasta Chillán, Chile. Uy, América también. Dios te bendice, América. Gracias por saludar. Hola, José Apolo. Saludos hasta Guayaquil, Ecuador. Otro hermano que está en cerca, del, cerca de la línea esta que, que ahí no se nota mucho. Cerca del Ecuador, Ecuador. Uy. así es que bueno, muchísimas gracias por sus saludos Marian dice, lo mismo pasa en República Dominicana sabemos que es otoño porque anochece más rápido y se caen hojas ay Marian, acá también pero lo de la caída de hojas se sincroniza más. hay árboles que sí lo hacen pero, pero nosotros lo vemos más como para la estación seca pero sí, definitivamente que vivir en el trópico es una experiencia, es, es wow. Las cosas que, que la gente del sur o del norte toma por sentado, por ejemplo, las estaciones, que es algo que son unos cambios tan marcados aquí en el trópico, es como que, eh, ¿qué pasó? Nada. Acá es estación, por lo menos en Panamá, estación seca o estación lluviosa. Ya, se acabaron las estaciones. Así es que, bueno. Hola, Raquel. Saludos. Muy feliz primavera para todos desde Montevideo, Uruguay, dice Raquel. ¡Ay, qué lindo! Hola Alonso, saludos hasta Manizales, Calda, Colom Caldas, Colombia. Hola Glenny, saludos hasta Honduras. Ah. Ay, gracias por sus saludos, por sus bendiciones. Y aprovecho para saludar a todos los que están escuchando esta clase en diferido también. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos, por su sintonía, su atención, su amor, sus comentarios. Recuerden que mientras la clase está siendo transmitida en vivo, me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través del chat de YouTube. Pero si están escuchando la clase en diferido y quieres hacer una pregunta o comentario, me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bien, seguimos aquí con la clase del gran director divino. En la clase anterior analizamos lo que es la aplicación dinámica, a qué se refería el maestro con una aplicación dinámica. Y una hermana me escribió contándome una experiencia que tenía que ver con una aplicación dinámica. Y me encantó mucho su experiencia porque introdujo un nuevo elemento que por lo menos yo no había tomado en cuenta y es el elemento del amor. Que en cierta forma como que lo conversamos en ese momento, pero quiero traerlo como explícito. Me gustó mucho porque en la clase anterior hablamos que esa aplicación dinámica es algo consciente que uno hace y es algo a lo cual no es algo que uno deja como en, un, como en una esquinita en su vida, sino que se vuelve parte de tu actividad diaria. Tú le pones tu atención y le pones tu energía. Y también veo que esa aplicación dinámica tiene ese elemento de amor y el amor que se relaciona con la actividad. En el tercer rayo, el amor, que es una de las cualidades asociadas a ese rayo, está relacionado con la cualidad de la actividad. Y esa conjunción es tan interesante porque cuando hay una aplicación dinámica, generalmente es algo que es importante para nosotros. Y eso no siempre, pero es, da una medida como, de, como del amor que uno le pone a las cosas, pensando en aplicaciones dinámicas para casos que uno quiere resolver con situaciones con personas que hay roces o situaciones difíciles o con situaciones en general que uno está buscando una solución y por eso está haciendo la aplicación dinámica. Enfocar esa aplicación desde el punto de vista del amor y no como algo mecánico o para salir del paso, siento yo que hace una gran diferencia. Cuando uno le pone amor a las cosas, es como que uno abre un camino para que la energía fluya de una manera más rápida y como más pura también. El amor abre puertas, literalmente. Entonces veo ese ingrediente y ¿saben cómo lo veo? como, Por lo menos en mi caso, para mí sería como un, una aplicación avanzada, como un, como, un, como un escalón avanzado de lo que es la aplicación dinámica. Porque yo me he dado cuenta que muchas veces yo hago una aplicación dinámica cuando tengo una situación difícil y tengo como quien dice la espada en el cuello. Entonces todo el enfoque está en salir de la situación, pero hay un enfoque, no quiero llamarle superior, digámosle que es un enfoque como de mayor madurez, que es realmente entender por qué esa situación está ocurriendo y entrar a esa situación, entrar a esa aplicación dinámica desde la puerta del amor, no para salir rápido del paso sino para comprender la lección y amar esa energía para que esa causa y núcleo se deshaga y el efecto se deshaga y podamos comenzar de nuevo con una nueva causa y núcleo, ojalá basada en el amor. Entonces me quedé pensando en eso y quería compartirlo y traerlo hoy como un cierre de lo que hemos estado viendo de la aplicación dinámica, que ese, ese amor le da una dimensión diferente, una dimensión, siento yo, que hasta más profunda a la aplicación en sí. Hola Martín, saludos hasta Cali, Colombia. Bueno, entonces, no hemos terminado con el discurso del amado gran director divino. Voy a, voy a leer eh, un pedacito que ya hemos leído como para quien dice arrancar y después seguimos a la parte que quiero traer hoy. Dice así: Esto está en el libro de Discursos del Yo Soy del Gran Director Divino, página 102. Después de que el amado Saint Germain les explicó lo que se requería a los mensajeros, Edna y Guy Ballard, se convirtieron en dinamita montando guardias sobre sus propios mundos. Me da risa esto de que se convirtieron en dinamita. Yo no sé qué es convertirse en dinamita en los años 30, me imagino que era una expresión de ellos, pero yo lo que puedo entender es que lo agarraron súper en serio. Sigue diciendo el gran director divino. Hicieron una aplicación tan dinámica que ustedes no podrían ni imaginar, pero eso es lo que se requiere. Tengamos en cuenta esas palabras. Una aplicación dinámica que nosotros no podemos ni imaginar nos da una medida de lo en serio que lo tomaron, lo profundo a lo que lo llevaron. Era una aplicación definitiva y determinante. Siento yo, y esta es mi interpretación, que no quiere decir que sea la correcta, siento yo que ellos agarraron esta aplicación dinámica para tener resultados permanentes. Cuando uno hace una aplicación, y lo digo con toda honestidad porque lo he hecho muchas veces, aunque mi intelecto diga que no, pero yo sé que sí, uno a veces hace la aplicación como para salir del paso de esa situación tan amarga o tan difícil. Pero realmente, por ejemplo, hablando desde mi punto de vista, yo no, me doy cuenta que no estoy como tan dispuesta a corregirlo de raíz. Por ejemplo, si uno dice... Ay, amada presencia, yo quiero corregir esta situación, no sé qué, no sé qué. Ok, perfecto. Pero por qué? pero yo sé que yo no he llegado al punto donde decir, amada presencia, yo quiero sacar esto de mi vida para siempre y no volver a cometer jamás ese error, nunca más, nunca más. No quiero volver a hacer este hábito nunca más y quiero sacarlo de raíz. Porque hay veces que uno disfruta de sus malos hábitos. Entonces es como eso, no como que esa gratificación emocional es una tentación. Y entonces uno como que le mete a la aplicación hasta que ya sale del problema, pero la raíz todavía está allí. Como que cortas la planta, ya no se ve nada, pero la raíz sigue allí. Entonces yo veo que desde el punto de vista de los mensajeros, lo que yo percibo es que cuando ellos hicieron esta aplicación dinámica, ellos dijeron, vamos a arrancar todo de raíz. Aquí no vamos a agarrar prisioneros. Aquí la cosa es cero o cien, íbamos por el cien por ciento. Y eso fue lo que hicieron. Y dice el gran director divino, al principio ustedes necesariamente tienen que hacer una aplicación firme, decidida y dinámica. Entonces pronto atravesarán, disolverán y consumirán la acumulación de discordia a su alrededor, la cual ha obstaculizado la liberación de ustedes. El gran director divino lo que nos dice es, mire, cuando tú estás haciendo una aplicación dinámica, Lorna, al inicio tú le tienes que meter potencia a eso. Porque si no le metes potencia, no vas para ningún lado. Es como despegar un avión. Aquellos de ustedes que han tenido la experiencia de estar en un avión cuando va despegando, ustedes escuchan el avión y la vibración, escuchan los motores. Ese es el momento en donde los motores trabajan al máximo, porque tú vas a romper esa inercia, romper esa gravedad y elevarte. Ese es el momento donde tú le tienes que meter la potencia a esa máquina para que ese avión se eleve en esas, en, con ese montón de toneladas de gente, de equipaje y de todo lo que lleva un avión. Imagínense eso. Ese es el momento. El momento del despegue es el momento donde tú le metes con todo. Una vez que ya tú llegas a la altura de vuelo, ya tú no tienes los, los motores en full, ya tú los puedes bajar y ya el avión va como quien dice planeando, planeando, con los motores al, al no me, yo no sé a qué porcentaje irán, pero yo sé que no es al 100%. Y cuando el avión va a aterrizar, tampoco están al 100%. El momento del despegue es donde uno le, le, le tiene que meter el fuego. Y el gran director divino dice lo mismo en la aplicación. Al inicio, para romper esa inercia, para romper esa costra de, de energía discordante, le tienes que meter al máximo. No puedes hacer esto con tibieza. Y ya después de meterle al máximo, vas a llegar a un punto en donde, ok, no es que uno afloja, pero ya, como quien dice, uno va calibrando y va trabajando poco a poco. Pero al inicio hay que, hay que ser firme, decidido y dinámico. Y sigue diciendo el gran director divino, mis amados, cuando existe una condición tan maravillosa como la que hay en este salón, y yo voy, a, yo voy a reclamar eso, yo voy a reclamar esas palabras, voy a decir como la que hay en esta clase, nosotros sencillamente anhelamos tomarlos en nuestros brazos y sostenerlos allí por algunos instantes hasta que se disuelva todo todo vestigio de lo que alguna vez se haya acumulado y ustedes sean libres. El gran director divino dice, ay, cuando yo los veo a ustedes, a mí me da unas ganas de agarrarlos y de abrazarlos y de quitarles esa ilusión y de que sean libres. Entonces, yo le pregunto al gran director divino, y, pero ¿por qué no lo haces? Pues, entonces, el gran director divino contesta, ¿cuánto anhelamos hacerlo? Pero la humanidad, mediante su propia aplicación, tiene que liberar a los individuos y bueno ya lo hemos conversado antes. Eh, esta liberación no es una liberación superficial, no es que me quitan la, la, como el, me quitan el, el polvo, el sucio de encima y ya, porque uno se vuelve a ensuciar. Si no hay un cambio de conciencia, uno vuelve a cometer los mismos errores. Es una tarea de nunca acabar y no tiene sentido. Una persona con gran misericordia se da cuenta de eso. Ayuda a la persona una vez, ayuda a la persona de, a salir del mismo hueco de nuevo, ayuda a la tercera, a la cuarta vez ya tú estás pensando, pero si yo lo saco y se vuelve a meter, entonces ya esto, o sea, la persona tiene que querer salir del hueco y quedarse fuera del hueco. Entonces allí uno puede ayudar. Y el gran director divino sabiamente nos dice eso, cuánto anhelamos hacerlo, pero... La humanidad, mediante su propia ¿qué? aplicación, o sea, su propia actividad, su propio uso de pensamiento, sentimiento, de su amor, de su energía, tiene que liberar a los individuos. O sea, depende de nosotros totalmente. ¡El mundo se va a acabar! ¡Maestros, hagan algo! Y los maestros dirán, sí, lo estamos haciendo. Pero, oye, ustedes son el puente. Ustedes son el puente entre nosotros y el mundo. Nosotros estamos aquí. Y si no hay puente, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están esos puentes? La bola siempre está de nuestro lado. Sigue diciendo el maestro, no quiera que el esfuerzo sea en serio, nosotros daremos asistencia hasta donde sea posible. Nunca lo duden, mis amados. Ustedes nunca están solos una vez que han entrado a esta corriente de luz. Nunca porque siempre alguno de nosotros está pendiente de la asistencia que pueda necesitarse, ya que nosotros sabemos mejor que ustedes cuándo se necesita. Y esta, esto es bien chévere, porque el maestro, él no te dice, y ahora es problema de la humanidad y nosotros nos vamos. No, él no dice eso. Él lo que dice es, nosotros estamos pendientes. Siempre y cuando el esfuerzo sea en serio, nosotros estamos aquí para darte la mano para darte toda la asistencia que tú requieras y vamos a asistirte hasta donde nos sea posible. Y pónganse a pensar, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde está esa línea cuando el, el gran director divino dice hasta donde sea posible? La línea está en nuestra propia conciencia. La línea está en nuestra decisión de dejar ir lo que nos ata. La línea está en qué tan serios nosotros somos en realmente transmutar esa energía, en hacer ese cambio interior, en liberar a la presencia. Ahí está la línea. La línea no es algo artificial, la línea no es por, eh, por un mérito extraño, que te portaste bien y ahora sí. No, la línea la ponemos nosotros, hasta donde sea posible. Si hay una rendición extraordinaria, la ayuda va a ser extraordinaria. Y si hay poca rendición, la ayuda se va a sentir poca, porque hasta ahí, es como que tú le dices al maestro, maestro, ayúdame, pero hasta aquí. De aquí para adelante no toques nada. Y el maestro dice, ok, perfecto. Entonces esto es bien importante. Y aún así, el maestro dice, nosotros estamos ahí para ayudarlos. Y una vez que ustedes entran en esta corriente de luz, y a mí me encanta cómo lo dice, ustedes nunca están solos una vez que han entrado a esta corriente de luz. Y eso se puede interpretar de muchas maneras. La forma en que a mí me gusta verlo es, una vez que uno ha tomado la decisión interna, que eso no es algo de, de la parte consciente, sino que algo dentro de ti en algún momento hace como un clic, es, es algo mínimo, pero como que en ese momento tú sabes que pase lo que pase, tú vas a seguir por este sendero hasta el final. Y no me refiero a este sendero, el grupo donde estás o lo que estás practicando en este momento. Me refiero a ese sendero de luz a ese sendero de vuelta a tu presencia, que es diferente para cada persona. Es como que hay un momento en que tú sabes que tú vas a seguir en pos de esa presencia, amando esa presencia, siendo esa presencia en la medida de lo posible hasta el final. Entonces, así lo interpreto yo cuando él dice eso, ¿no? Es como que uno está verdaderamente en serio cuando uno ha tomado la decisión de regresar a la presencia. Voy para los comentarios. Me quedé donde Martín. Saludos a Cali Colombia. Hola, Yari. Saludos hasta aquí cerquita en Panamá. Abrazo de luz para ti. Hola, Blanca. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Hola, Paola. Abrazos y amor hasta Cancún, México. Ay, me encanta cuando mandan la palomita. Qué lindo. Eduardo, bendiciones y abrazos hasta Uruguay. Angélica, dice Lorna. Tengo entendido que el maestro le sugiere a los mensajeros. Realizar una aplicación dinámica, producto de un posible ataque de parte de individuos detractores de la enseñanza. Entonces pienso que esa advertencia les hizo hacer la aplicación dinámica y sostenida. porque qué tú dices? Porque en el caso de que no la hicieran, les pasaban la factura, como decimos aquí en Panamá. Y sigue diciendo Angélica, en el caso de nosotros que no tenemos ese papel en lo aparente, solo acudimos al dinamismo cuando estamos complicados. Pero cuando estamos armoniosos, que nos damos cuenta, no está esa intervención dinámica. Entonces, ¿qué es lo que me...? Ay, Angélica, pero ¿por qué esas preguntas así como tan, tan dramáticas? Dice Angélica, entonces, ¿qué es lo que me tiene que pasar? ¿Qué me ha pasado para reaccionar al exhorto? Ahora sigo leyendo el otro comentario de Angélica. Angélica, no te tiene que pasar absolutamente nada. <risa> es simplemente, o sea, tómalo con calma. Eso es parte, eso es parte de, de una como de una evolución. Y hay, y hay como, como dos, vamos a, a simplificarlo así, como dos situaciones. Está la situación que tú dices, que es cuando tú tienes algo que te está presionando, <risa> una situación que te tiene asfixiada, algo que tú necesitas solucionar. Y, por supuesto, la motivación, que es el sufrimiento, nunca subestimen el sufrimiento como un poder motivador. Triste como suena, así es. Eso te hace como quien dice ponerte en marcha y hacer tu aplicación dinámica. Sin embargo, también está la otra parte de cuando uno no está en una situación así. En ese caso... Los, ma los maestros lo que ellos recomiendan es que uno haga una aplicación diaria, que es la aplicación diaria que los estudiantes de la luz asumen, no porque alguien les dijo, sino porque lo desean hacer. Lo mínimo es meditar o aquietarse y poner la atención en la presencia, de la manera en que ustedes lo puedan hacer, o hacer respiración rítmica con, con alguna afirmación de algún maestro, o visualizar también funciona. Uno escoge qué es lo que uno quiere hacer. Pero la idea de la aplicación diaria es que por lo menos, aunque sea una vez al día, haya ese contacto con los maestros y mucho más importante, el contacto con la presencia. Eso, aunque ustedes no lo crean, va generando un momentum bien grande y puede ser que, que tú no lo veas de esa manera, pero eso se, se filtra en tu vida, te va haciendo más consciente, te va dando una velocidad de reacción más rápida para escoger el amor en vez del miedo. Eso tiene muchos efectos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a los efectos inmediatos en nuestra sociedad moderna y no nos damos cuenta de que estas estos actos, que son aparentemente pequeños e inofensivos, sí tienen un efecto bien poderoso. Si uno todos los días se conecta con esa energía de manera intencional y consciente, no por una rutina. que ¡ay, lo voy a hacer! No, no, no. ¡Ay, ya lo hice! Y ya, Ay, ya salí de eso. No, no, esto es una conexión consciente, porque ese es el momento en donde tú vas a hacer esa unión entre el mundo y la presencia en su, en su forma, digamos, espiritual. Porque el mundo es la presencia, pero en una forma física. Entonces estamos haciendo como de puente, nuevamente esa figura de puente esa aplicación diaria es la que te sostiene, tanto en los momentos de zozobra como en los momentos de paz. Poco a poco, uno va saliendo de la aplicación diaria que está encasillada en unos 20 o 30 minutos en la mañana o en la noche cuando uno la haga, o al mediodía, y se va expandiendo poco a poco a lo largo del día. Pero eso es algo que viene de manera natural. Así es que Recuerden que una aplicación dinámica, creo que eso, eso lo vimos en la clase tras anterior o anterior, no necesariamente es que uno está haciendo un decreto y que una vez cada 30 minutos una cosa así, desesperadamente, no. Dinámico tiene que ver más bien con la conciencia con la cual uno lo está haciendo y con ese, ese, esa, ese incorporar, esa aplicación dinámica al día a día. Habíamos hablado también de que la aplicación dinámica cambiaba según las situaciones que se daban. Entonces, una aplicación dinámica no es algo rígido, sino que es algo que va cambiando y que tiene un involucramiento de nuestra parte y es consciente y tiene un, que nos da un enfoque también. O sea, cuando uno hace una aplicación dinámica, no importa tanto el qué uno está haciendo, pero la motivación y el por qué, eso sí tiene que estar fijo. Uno tiene un objetivo. Entonces Todas estas cosas implican una aplicación dinámica, no necesariamente cantidad, sino calidad. Eso es importante. Uno puede hacer una aplicación dinámica una vez al día, o sea, no necesariamente uno tiene que estar y que 100% haciéndola. Es la conciencia, la seriedad, el grado de compromiso la fortaleza que uno le pone, eso es lo que hace que una aplicación tenga peso. Ok, Voy aquí a ver un comentario de un saludo de Mavis. Hola Mavis, saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola Maritza, saludos hasta aquí cerquita en Panamá. Y viene el segundo comentario de Angélica. Por otro lado, los maestros nos enseñan que al ser que al hacer el decreto en voz hablada, no silente, el cuerpo físico emana una sustancia que ellos usan para realizar la acción del decreto. Podría también referirse a que la aplicación dinámica debería ser así, con voz hablada, para que sea efectiva, hablo de una aplicación con mucha conciencia. Sí, puede ser con voz hablada. También puede ser una aplicación dinámica con visualización. Eso, eso también depende, o sea, hacer un decreto con voz, así diciéndolo verbalmente, tiene mucho poder y es preferible a hacerlo mentalmente. Ahora, nada es rígido y uno tiene que ver con discernimiento la situación. Hay veces que uno siente que uno quiere hacer el decreto de manera silente, entonces uno sigue su corazón y lo hace silente. Hay veces que un decreto uno siente que requiere esa, ese poder del verbo y uno lo hace verbalmente. Definitivamente, en mi experiencia, hay una fuerza especial cuando uno hace los decretos verbalmente, es cierto. Pero eso no quiere decir que los otros decretos que uno no hace verbalmente no sean poderosos. Porque el decreto, para que funcione, no solamente tiene que tener la parte verbal, sino la parte de la visualización y del sentimiento, pero tú ahí lo pusiste, ¿no? Que es algo que hablando acerca de un decreto que se hace conscientemente, si lo verbal hace una diferencia, yo pienso que sí, pero de nuevo que no se vuelve un dogma, depende de la situación. Y cuando uh -huh. sí, ah, sí, ya creo que contesté todo. Pensé que había otra otra cosa. Se me había ocurrido otra cosa, pero ahora se me, se me escapó. Uh -huh. Sí, allí lo que quisiera recalcar es eso, ¿no? Hacer un decreto verbal o una aplicación dinámica verbal no es garantía de que sea efectiva. Hay muchas formas de hacer la aplicación. Entonces, ah, ya me acordé lo que iba a decir. También depende también depende de uno mismo, cómo uno sea en personalidad, porque la personalidad es como un filtro y sí afecta cómo uno hace las cosas. Hay gente, por ejemplo, ustedes conocerán esto, hay gente extrovertida, hay gente introvertida, hay gente de todo tipo de personas. Entonces hay personas, y uno lo ve en la enseñanza, hay personas que su fuerte es la visualización, hay otras personas que no, para nada. Hay otras personas que se duermen visualizando, pero su fuerte son los cantos. Hay otras personas que no, que su fuerte no son los cantos, porque como que ay, eso no me gusta mucho porque me recuerda como iglesia, no sé qué, pero su fuerte es los decretos. Hay gente que se especializa, por ejemplo, su fuerte son los decretos rítmicos. Que apenas esa persona engancha con un decreto rítmico, uno hasta que siente el calorcito. Entonces depende. hay personas que son respiración rítmica y ese es su fuerte y a eso acuden cuando tienen una situación. Entonces eso también depende mucho de uno. Si uno siente más fuerza cuando uno está haciendo el decreto verbalmente, por tendencias personales, está, está bien. Y eso es lo que quería aprovechar el comentario de Angélica para traerlo a la comunidad. Lo que a uno le funciona no necesariamente le va a funcionar a los demás. Y aunque uno haga la aplicación con mucho éxito, si uno le quiere pasar esa aplicación exactamente igual a otra persona, probablemente esa persona puede que le funcione, puede que no le funcione, porque cada persona es diferente. Y cada etapa de la vida de una persona también es diferente. Y cada situación en donde uno aplica esa, esa, hace esa aplicación dinámica es diferente. Entonces, tener esto en cuenta, tener esto en cuenta, Hola, Yami. Saludos. Dice bendiciones a toda la comunidad internacional de este Panamá. Gracias, Yami. Ah, los corazones azules, ¿ve? ¿eh? Pues estamos en la época del Arcángel Miguel, bajo la radiación del Arcángel Miguel. Hola, Raiza, Dios te bendice. Feliz noche para ti también. Hasta Maracay, Venezuela. Nora dice totalmente hasta el fin de los días. Ay, Nora, me no sé a qué está conectado tu comentario. A algo que dije de seguro y ya se me fue el hilo. Perdón. Dice Marisa, gracias por esta clase del Gran Director Divino. Gracias a la presencia, Mari. Gracias. Por favor, ¿qué página es? Es la página 102. Discursos del Yo Soy el Gran Director Divino, página 102. Marian dice, Lorna, yo he hecho aplicación con mente y los decretos, porque muchas veces así lo he sentido y he visto la acción. Sí, eso es lo que te digo. O sea, depende. Hay veces que uno siente que hacerlo silente es mejor. Hay veces que uno siente que le tiene que meter la voz y, wow, de, es que depende, depende. La respuesta que a nadie le gusta. Hola, Viviana, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Dice Angélica, qué interesante, el ordenada está escrito en piedra, te agradezco. Gracias a ti, Angélica, por traer estas preguntas que nos iluminan a todos. Yo te digo, yo cuando estaba más, <ríe> me, me, es la arrogancia de la juventud, esta frase una vez la dijo Cristian en, en un evento que tuvimos aquí y se me quedó grabado. Yo digo, ay, eso me describe perfectamente. Bueno, cuando yo estaba más joven, eh, yo yo pensaba que, tú sabes, lo que me funciona a mí le funciona a todo el mundo. Y ya con la experiencia y con el tiempo me di cuenta, ay no, todos somos diferentes. Algo que parece tan obvio, no pero bueno, a mí no es <risa> la arrogancia de la juventud. Que no digo arrogancia como algo malo, simplemente que en el entusiasmo que uno tiene y en la propia experimentación uno descubre cosas, sí o no. O sea, ustedes de seguro que todos aquí tenemos como nuestros secretitos y cosas que hemos descubierto y aplicaciones que nos funcionan, mira, así de rápido. Sin embargo, no a todo el mundo le va a funcionar de esa manera. Entonces uno tiene como que entender que eso es así, pues. A ver... Seguimos. Ahora viene una parte a ver cómo estamos de tiempo estamos bien ahora viene una parte del gran director divino que yo pensé que realmente no tenía que ver con lo que estábamos viendo es más, yo pensé que el discurso terminaba aquí hasta donde lo hemos visto hasta ahora y ya íbamos a pasar a otra cosa pero no y esta parte yo no quería llegar a esta parte porque pensé que habíamos tenido suficiente con la maestra ascendida nada. <coughs> Perdón. Pero no, parece que no es suficiente. Y ayer Kira trajo una clase del Johan de Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 5, que, que vamos a estudiar por esto que menciona el gran director divino. Recuerden que la razón por la que pienso yo, eso es lo que yo pienso, de repente el Maestro Ascendido Saint Germain dice que no, Lourdes, esa no es la razón, pero es la razón por la que yo creo que abrimos con este discurso del gran director divino, que es el gurú del Maestro Ascendido Saint Germain, estamos abri abriendo con el Maestro del Maestro, es porque esto de describe, por lo menos para mí, cómo uno aborda la aplicación del fuego violeta porque el fuego violeta yo lo uso primordialmente para transmutación y para transmutación de esas situaciones que necesito corregir, cosas que necesito liberar. Entonces esto a mí me ha estado enseñando cuál es la actitud que yo asumo a nivel de mi conciencia para abordar una aplicación de fuego violeta. Tenemos lo que hemos visto de la aplicación dinámica, que es yo me involucro con esta aplicación. No es algo de que, Ay, hazlo por fulano. Cáele con el fuego violeta esta situación. No. Yo soy el fuego violeta en esta situación. Yo actúo como ese fuego violeta en esa situación. ¿Dónde está mi atención cuando estoy haciendo una aplicación de fuego violeta? En el perdón, en la liberación. No está en el miedo, ni en la culpa, ni en me la deben, ni en qué buena que soy, ni en el otro la, 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 hay que castigarlo. No está en el resultado que es la transmutación. Esa aplicación dinámica del fuego violeta es algo que va a ir cambiando y se va a ir ajustando a la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito estar muy atenta de cómo está evolucionando esa situación para entonces poder ir ajustando mi aplicación de fuego violeta. Hay veces que uno comienza a hacer una aplicación ponte varias veces al día y de repente uno siente como que ya. Para. Y uno debe saber escuchar esas intuiciones internas. Hay veces que ocurre lo contrario. Hay veces que uno hace una aplicación, un día sí, un día no, y de repente algo te dice, acelera, es momento de hacerlo cada vez más, y uno empieza a meterle, a meterle velocidad, a meterle máquina, a meterle más, eh, más conciencia, más energía. Hay veces que uno siente la necesidad de, ya no decretes más, ahora es esta otra aplicación respiración rítmica, etcétera. Entonces, uno necesita estar pendiente de nuevo, ¿dónde está mi atención? Mi atención está en la aplicación que estoy haciendo, en lo que quiero lograr a través de esa aplicación. Y el ingrediente que trajo Vanessa, que fue la que me escribió acerca del amor, Vanessa de Chillán, en, dentro de la aplicación que me hizo reflexionar. Hay veces que uno hace la aplicación para salir del paso, para resolver la situación, pero ya, pero no hay ese involucramiento del amor. Y ahora veo que eso también es parte de este componente del fuego violeta. El fuego violeta requiere amor. Esto es algo que vamos a ir explorando y, nos va, y vamos a ir profundizando en las próximas lecciones. Pero es algo fundamental. Ese fuego violeta requiere amor porque el amor es el ingrediente esencial del fuego violeta. Eso lo dice el amado arcángel Sadkiel, que ese amor de liberación, ese amor por amor liberador es, la Santa Matista es el amor liberador, o sea, ella es eso y ella es el centro, él es el núcleo es la parte dinámica del fuego violeta entonces para poder conectarnos con el fuego violeta necesitamos el amor dice ahora el gran director divino esta noche en este momento tan delicioso que cada uno de ustedes sienta la plena descarga de todo lo que les pertenece. El poder de su magna presencia yo soy asume el comando de ustedes y de su mundo. Aquieten lo humano dentro de cada uno. Sométanlo a la obediencia de la gran ley de vida. Háganlo cesar por siempre, de recalificar con algún sentimiento discordante esta energía pura y perfecta que fluye desde la presencia a sus cuerpos. Asume esta noche magna presencia, yo soy el mando de cada cuerpo. Mantén lo humano en tal calma y serenidad jubiloso y lleno con la gran armonía amorosa y bendiciones que su energía fluya hacia adelante como un poderoso río realizando su servicio purificador luego permítanle salir a su mundo para que armonice todo y traiga la descarga de todo lo requerido y el decreto sigue, este decreto Espectacular. Pero esto que yo les acabo de leer, este decreto que yo había pasado por alto, siento yo que tiene la clave de esa conciencia que se requiere para abordar el fuego violeta. Lo que voy a decir a continuación es algo totalmente experimental y en hipótesis. Así es que no lo tomen como que es así. Es simplemente estamos aquí explorando, explorando. Pero siento yo que una cosa es utilizar el fuego violeta, como yo lo he estado utilizando, en cosas puntuales en mi vida. Y otra cosa es un sendero de fuego violeta, asumir un sendero de fuego violeta. Y yo no había pensado en esto hasta que estamos, hasta ahora que entramos al séptimo templo. ¿Cuál sería la diferencia con usar el fuego violeta puntualmente y con un sendero de fuego violeta? Siento yo que en el sendero de fuego violeta estamos haciendo un viaje estamos haciendo un compromiso, estamos escogiendo un sendero. Recuerden que en el templo de Luxor, los siete templos que comienzan con el primer rayo, después el segundo, el tercero, no sé qué, ya cuando uno llega al séptimo templo, ese es el templo antes de que se dé la ascensión. Interesante, ¿no? Ya los que están en este templo ya han pasado por todas las pruebas, este séptimo templo no es un templo de pruebas. Por lo menos no lo dice el maestro en sus descripciones. Este es un templo en donde uno es el fuego violeta. Una cosa es, de nuevo, usar el fuego violeta como yo lo uso, a veces, cuando lo necesito y ya. Y otra cosa es convertirme en el fuego violeta. Y les quiero leer lo que dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, acerca de lo que ocurre en ese templo, para que empiecen a ver la relación con lo que dijo aquí el Gran Director Divino en este decreto. Voy al diario del Puente de la Libertad de Serapis Bey en la página 58. Aquí vamos a leer varias páginas, porque hay varias descripciones en la página 58, en el último párrafo, dice lo siguiente. <coughs> Algunos sí regresan, hablando de los aspirantes que se van en el sexto templo y que regresan al séptimo templo. Y son esos pocos los candidatos a la ascensión que habitan en la séptima esfera y quienes mediante la radiación, ojo, radiación, se convierten en fuentes, fuentes, fuentes de alimentación y misericordia para la esfera de la Tierra hasta que llegue el momento en que se logre su completa victoria. Y aquí hay varias claves. Lo primero, mediante radiación. ¿Qué tan fácil es relacionar el término radiación con lo que emana del fuego? Por lo menos en mi caso, a menos que uno tenga como una calefacción en los lugares donde hace frío. Aquí, obviamente, en el trópico no tenemos calefacción. Dios mío, o sea, si tuviéramos calefacción, no, Dios mío, la calefacción es el sol al mediodía, pero es una fuente de calor. Y lo que a mí me viene a la mente es eso, el fuego y la radiación que uno siente de ese fuego. O sea, que estamos hablando en términos ígneos aquí. Radiación positivo, quiere decir que yo emito. Y el maestro lo recalca, dice, se convierten en fuentes de alimentación. Ya aquí uno no está en modo receptivo. Ese modo receptivo se quedó atrás. Esa prueba del sexto templo es tan fuerte que los que regresan se han convertido en un fuego que irradia. Pero no solamente eso, es un fuego que alimenta, alimentación y misericordia. O sea que ya ustedes ven la, la cualidad que tiene ese fuego. Alimentación y misericordia es un fuego que te nutre a través de la misericordia, que es una de las cualidades del fuego violeta. Y termina el párrafo diciendo hasta que llegue el momento en que se logre su completa victoria. O sea, el maestro no dice y después de seis meses ya ascendiste. No, porque no se sabe. Tú puedes regresar al séptimo templo y estar allí un mes, dos meses, tres encarnaciones. ¿Quién sabe cuando llegue tu momento? Hasta que llegue el momento en que se completa, hasta que se logre su completa victoria. O sea que hay un servicio allí, entre el séptimo templo en esa entrada y la ascensión. ¿Y ese servicio en qué consiste? En convertirse en ese fuego violeta, en esa fuente alimentadora de misericordia. De nuevo, esto es una interpretación. De repente ustedes lo pueden ver diferente, pero a mí me llama tanto, me llama esto la atención. Es como que mmm, en este templo, de nuevo, me viene a la mente la aplicación dinámica, lo que me había dicho Isa cuando estábamos conversando. Aquí uno se convierte en el fuego violeta. También me lo dijo Yari. Tú te vuelves en ese, tú te vuelves fuego violeta. Wow, espectacular. Antes de seguir, voy aquí a los comentarios. ¿Dónde quedé? A ver. Uy, ya había bastantes comentarios. Uh -huh. Marian dice, ni tan obvio, Lord. <risa> Yo pensaba, aún lucho con esto de las diferencias. Pido al Padre que me ayude, pido al Padre me ayude a respetar esas diferencias aunque la entiendo con la religión. Sí, <risa> gracias, María por tu confort. Porque eso debería ser obvio, pero no lo es. Tienes toda la razón. Que ay, todos somos diferentes y uno lo dice, pero en realidad uno piensa que todo el mundo debería ser igual a uno. O ni eso. Por lo menos en mi caso, yo me he dado cuenta. Y yo pienso que todo el mundo debería comportarse como... Yo pienso que deben comportarse. Yo no me comporto así, pero yo pienso. y tengo como el estándar, ¿no? Y todo el mundo debería ser así. Ay, Dios mío. está <risa> cuándo? Maritza dice gracias a la presencia de Dios yo soy al amado gran director divino por esta clase importante así es Arraxa dice el en efecto cada uno encuentra la aplicación que le resulta como aspirina y le da rápido alivio el momentum del ritmo va despejando el alivio y se va transformando en la comprensión de la causa oye a mí esto me gusta Esto esto es esto es a Raxa, ¿cómo uno se transforma en el fuego violeta? Es esto. El momentum del ritmo va despejando el alivio y se va transformando en la comprensión de la causa. Y sigue diciendo a Raxa acá abajo, ¿y cómo puedo resolver definitivamente una situación hasta liberarme completamente? Así es. Pero tú sabes que yo voy a agarrar el comentario de arriba y lo voy a dejar sin la conclusión de abajo. Esto siento yo que es como uno se transforma en el fuego violeta. Uno comienza con ese con, buscando el rápido alivio y uno empieza a hacer ese momento buscando ese rápido alivio. Pero esta parte cuando tú dices el momento en el ritmo va despejando el alivio es, es que allí, y esto ay, está relacionado con la clase que Dios quiere y con lo que dice el gran director divino. Es ahí cuando uno va atravesando esa membrana que separa que me separa a mí de ti en conciencia. Allí es donde esa membrana de lo personal empieza a ser atravesada y la conciencia empieza a expandirse más allá de lo personal. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del alivio, ¿quién requiere ese alivio? Lo que, lo que hablaba al inicio. Cuando uno está tan pegado a la personalidad, uno todo lo ve desde ese punto de vista personal, todo es personal. Y todas las cosas que nos ocurren, uno lo evalúa dependiendo si me gusta o no me gusta. Lo que me gusta, placer, lo que no me gusta, sufrimiento. Y todas las cosas en mi vida, yo las juzgo con base en eso. Pero ¿quién está haciendo ese juicio? Mi personalidad, porque estoy, mi conciencia está como quien dice enredada en esa personalidad. Pero cuando, y, ahí, y ahí es donde yo estoy buscando el alivio, escapando del sufrimiento y buscando la gratificación, la gratificación emocional, la gratificación física. Que la gratificación en sí no tiene nada de malo, es simplemente cuando uno se vuelve adicto a eso, allí es donde está el problema. ¿Pero qué pasa cuando yo empiezo a expandir mi conciencia más allá de lo personal? Ya yo dejo de buscar ese alivio, porque ya yo dejo de ver las situaciones como buenas o malas y como cosas que yo tengo que perseguir o escapar, y ocurre lo otro que tú dices, y se va transformando en la comprensión de la causa. Allí es donde empezamos a transformarnos de un ser de causa, de un ser de efecto, o sea, que vivo en el efecto, a un ser de causa en donde yo empiezo a comprender lo que decía el amado Maestro Sendillo y que yo soy la causa de los efectos que recibo, etcétera, etcétera. Me voy dando cuenta que esto es un proceso de evolución y de aprendizaje de la presencia que yo soy, expandiéndome en este plano, no tiene nada que ver con mi personalidad, nada que ver, nada, nada, nada. Es como cuando uno está, vamos a decir que uno está haciendo un dulce, y los dulces, vamos a decir que este dulce se hornea, porque hay, creo que hay dulces que no se hornean. Perdón para las que cocinan, no sé nada de cocina. Bueno, este dulce se hornea y uno usa guantes, porque cuando tú vas a meter ese dulce en el horno, pónganse guantes porque eso va a estar caliente y cuando tú lo vas a sacar todavía más. Esos guantes realmente son una herramienta, ese proceso de hacer el dulce no tiene nada que ver con los guantes. Nadie le importan los guantes. Lo importante es el dulce. Eso es lo importante. De la misma manera, en nuestras vidas, la personalidad es como el guante: el guante que te, el guante que te ayuda a sacar el dulce del horno. Nuestra vida es el dulce. ¿A nadie le importa el guante? El guante es el instrumento. Pero en nuestra existencia nos hemos quedado enredados en el guante. Pero el guante no era lo importante. El dulce se está quemando, caramba. Es el dulce lo importante. Entonces, esta parte, esa transformación, salir de lo personal hacia lo impersonal, salir de lo personal, de esa búsqueda del alivio constante, hacia otra conciencia en donde ahora todo es aprendizaje y ya no hay miedo. Puede haber incomodidad, pero no miedo al retorno de la energía. Esto es una apreciación muy personal, pero yo siento que para realmente usar el fuego violeta a plenitud, tú no puedes tener miedo. Yo no le puedo tener miedo a la energía retornante. El fuego violeta es lo contrario a eso. Si yo estoy liberando la vida a punta de amor, ¿dónde está el miedo allí? No está. Entonces, esto que tú pones aquí a Raxa, para mí es la respuesta justo a lo que estamos hablando aquí. Esto es la transformación del de uso puntual del fuego violeta, a convertirte en el fuego violeta. Y eso requiere dejar atrás la parte de la personalidad. Y por eso... Dios mío, faltan dos minutos y por eso el gran director divino dice que cada uno de ustedes sienta la plena descarga de todo lo que les pertenece, refiriéndose a la presencia, el poder de su magna presencia yo soy, asume el comando de ustedes y de su mundo. Si la presencia tiene el comando, ¿quién no tiene el comando? Exactamente. Aquieten lo humano dentro de cada uno, sometanlo a la obediencia de la gran ley de vida. Ustedes están viendo por dónde va el gran director divino. Háganlo cesar por siempre. Y esta es la parte que yo les decía: el gran director divino está diciendo, arranca eso de raíz, Lorna. No me vengan aquí y que con más o menos. No, esto se va ya. Háganlo cesar por siempre de recalificar con algún sentimiento discordante esa energía pura y perfecta que fluye desde la presencia a sus cuerpos. En tanto yo esté buscando ese alivio, yo voy a seguir recalificando la energía, de esta manera que dice el, el gran director divino. ¡Wow! Esto está, Dios mío. Hola, Ingrid. Bendiciones hasta Uruguay. Alejandro e Ingrid. Bendiciones hasta Uruguay. Bienvenidos. Hola, Leti. Saludos hasta Estados Unidos. Hola, ah, y sigue el comentario de Raxa, que ya lo habíamos leído. Viene el de Angélica. Lorna, hoy amanecí bien. <ríe> Qué bueno. Pero una cosita chica externa, su gestión. Permití descolocarme. Oye, si me mordía, me envenenaba. Así están mis emociones. Dentro y, de, y dentro la voz. Aprovecha el perdón, aprovecha la llama violeta, aprovecha la oportunidad. Era como si todo estaba allí dándome todo para ver lo que hay que transmutar. ¡Auch! No fue fácil salir de eso. Entonces, ¿en qué templo estuve hoy? Y Maritza dice, llama violeta consumidora del amor divino. Así es. Noten la palabra amor, amor, amor es lo más importante. No sé en qué templo estuviste hoy, definitivamente estabas en el templo de tu cuerpo, en el templo de tu de esta vida humana. Ay, ¿qué te puedo decir, Angélica? Hay veces que uno lo logra, hay veces que no. Y no hay estrés. Y no hay estrés. Te diste cuenta de la situación. Ya ahí hay una victoria. Aunque no lo creas. María dice, wow, Lorna, esto es muy revelador. Que si es revelador, Dios mío, yo estoy aquí como despelucada. Diana dice, ¿será que el hecho de purificarnos a diario con el fuego violeta nos familiariza con ese sendero? Yo creo que sí, yo creo que sí, sin embargo, no es suficiente. Y esta es la parte que amarra con el comentario de Arraxa. Hay un cambio, o sea, sí te ayuda, pero no te transforma en ese fuego violeta. Se requiere salir de esa conciencia personal para realmente poder convertirse en ese fuego violeta. Yo sé que esto puede sonar como abstracto, pero lo vamos a ver en las siguientes clases. Raquel dice: háganlo o sea, no no puedo per no puedo pedir ayuda. Háganlo o sea, no puedo pedir ayuda. Tiene que salirme a mí solita. No Claro que sí puedes pedir ayuda. El gran director divino allí lo dice. Nosotros lo ayudamos, los ayudamos. ¿Cómo es que dice acá? Quiero leer la frase completa. Doquiera que el esfuerzo sea en serio, nosotros daremos la asistencia hasta donde sea posible. Sí, siempre hay ayuda. Sin embargo, hasta donde sea posible, ¿qué significa? Que es uno mismo el que tiene que hacer el cambio, Raquel. O sea, nadie puede hacer ese cambio de conciencia por ti. El fuego violeta sí te va a ayudar. El fuego violeta por supuesto que ayuda, pero hay un cambio de conciencia que necesita darse para que se dé esa plenitud, de esa descarga del fuego violeta. Ahora mismo nosotros estamos en una situación como humanidad que de nosotros a querer hacerlo todo solito, no lo vamos a lograr. O sea, estamos tan metidos en el hueco que necesitamos <risa> necesitamos una ayuda extraordinaria. Sin embargo, esa ayuda hay que solicitarla y uno tiene que estar dispuesto a tomar esa mano. Es como si uno estuviera metido en un hueco y uno dice ayúdenme, ayúdenme. Entonces viene alguien y te y te y te ofrece la mano y tú tienes que agarrarle la mano para poder salir. Ah, pero tú no le agarras la mano. Que ayúdenme, ayúdenme. Y la persona dice pero te estoy dando la mano y tú dices que no oye, pero ven aquí sácame. ¡Oye, no! E, 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 y en esa situación estamos nosotros como humanidad. Rosaura, gracias, Lorna, a la presencia y a ti por la iluminación. Gracias a la presencia, realmente. Stella Maris dice, reportando sintonía desde Olavarría, Argentina. Bendiciones, Estela. Infinitas bendiciones para ti también. Ay, aquí está Vanessa. Digo, la veo luego en dispedido pero lo saludo a todos ahora. Ay, <ríe> gracias, Vane. <ríe> Qué linda. Yami dice, hola Lorna, leer el comentario del hermano Arraxa me identifiqué. De la aplicación constante fluye la causa. Gracias. Es que sí, Yami, esto es, esto es como que hay que meter ese punto. O sea, esto se, uno se sumerge. Es un es un, es un, es un, es un, como un partnership. Es como una, como una colaboración. Uno toma a la llama Violeta como su socio o su socia en la vida. Es algo muy especial. Hola, Carlos Luis. Bendiciones hasta Costa Rica. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Gracias, Diana, por esos fuegos y esos corazones hermosos. No les leí las otras descripciones que seguían del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que estaban a otro nivel. Seguimos revisando ese decreto del gran director divino para que ustedes vean por dónde va este ser de luz y para dónde nos va a llevar y encima vamos a analizar el discurso que trajo Kira en su clase ayer. Y les voy a decir cómo se llama, para que ustedes vean que tiene todo que ver. Se llama interferencia con el flujo divino natural. Y el gran director divino, ¿qué es lo que dice? Dejen que esa energía de la presencia fluya. Y aquí el Mahasho nos explica por qué uno interfiere y, en qué, y qué significa esa interferencia. Así es que y todo eso siento yo que es necesario para convertirse en el Fuego Violeta. Esta clase, esta serie, este templo se está poniendo más caliente. Dios mío, Dios mío. Nora dice, mil bendiciones por la clase de hoy, muy reveladora. Gracias, Dios les bendice. Gracias, María. Gracias a todos. Gracias por sus saludos. Gracias por sus bendiciones. A raxa gracias. Así que siguen llegando las gracias. Gracias a todos. Vamos a terminar la clase aquí. No quiero abusar de su tiempo. Vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido San Germain. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al Maestro frente a ustedes. Denle un abrazo lleno de gratitud, lleno de amor. Permitan que ese fuego violeta que el amado Maestro Ascendido San Germain es se descargue poderosamente a través de ustedes y siéntanse como ese fuego violeta. El maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir la radiación de ese fuego violeta que nos envuelve a todo nuestro alrededor para beneficio de toda vida. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias a ustedes por su atención. Gracias por esta clase. Gracias al gran director divino, al maestro ascendido San Germain. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes la bendición de ese fuego violeta en sus vidas, en sus mundos, en sus cuerpos, en sus conciencias, en sus asuntos. Mil bendiciones para todos y que pasen una muy feliz noche.